0: Opa, podcast!
1: Goedemorgen, bonjour, waar u ook bent, of wanneer u ook luistert. Welkom bij BNR's Europa-podcast, de podcast van Nederland over Europese zaken met blikken naar Brussel en ver daarbuiten. Mijn naam is Stefan de Vries. En in deze aflevering gaan we het een beetje over onszelf hebben. De Nobelprijs voor de Vrede gaat dit jaar naar twee journalisten. En morgen donderdag rijkt de Europese Commissie voor het eerst de Daphne Caruana Galizia-prijs uit. Die is genoemd naar de vermoorde journalisten uit Malta. En dat de persvrijheid niet vanzelfsprekend is, dat zien we natuurlijk ook helaas in Nederland, natuurlijk met de moord op Peter de Vries. Maar ook vandaag nog, toen Haagse, de Haagse politie twee journalisten aanhield... die een demonstratie versloegen. Genoeg aanleiding dus voor ons te vragen hoe het gesteld is... met de persvrijheid in Europa. Dat doe ik met mijn twee gasten, Ties Geisel van het journalistieke platform Are We Europe... en Marike Koekoek, zij is Tweede Kamerlid voor Volt. En verder pakken we ook nog het Brusselse nieuws mee... En we sluiten BNR Europa altijd af met ons eigen eurovisie En deze week klinkt de nummer 1 hit zo. En waar dat nu de grootste hit is, dat hoor je zo. Dit is BNR Europa.
2: Eurocommissarissen Haan en de Vries
3: houden de Brusselse zaken scherp in de gaten.
1: Het waren weer hectische dagen in de Europese politiek. De populisten verloren hun bondskanselier in Oostenrijk. De Tsjechen bijna hun president, Miloš Zeman... die na de verkiezingsnederlaag van André Babiš in elkaar stortte... en nog steeds in het ziekenhuis ligt. In Polen waren massale protesten tegen hun regering daar. Tienduizenden gingen de straat op om zich uit te spreken voor de EU. Dit was een reactie op de uitspraak van het gerechtshof in Polen. Het constitutioneel tribunaal zelfs dat bepaalde... dat het Poolse recht boven dat van de EU staat. Al met al een anti. ...populistisch weekend in Midden-Europa. Um, op een top in Slovenië om in Midden-Europa te blijven... ...gisteren dinsdag pleiten de Europese ministers van Gezondheid ervoor... ...om het gebruik van het coronapaspoort gelijk te trekken. Op dit moment is het nog ieder land voor zich. De regels voor vaccins, certificaten en protocollen... ...lopen tussen de lidstaten nogal uiteen. En dat blijft dus een dolhof voor reizigers, maar ook voor autoriteiten. Ja, de Nobelprijs voor de Vrede ging afgelopen week... naar twee onafhankelijke journalisten. En de Europese Commissie reikt morgen voor het eerst... de Daphne Caruana Galizia prijs voor de journalistiek uit. Dat is een prijs voor uitstekende journalistiek... die de waarde van de EU weerspiegelt. Een eh, nogal wollige omschrijving, maar in ieder geval... dus meer aandacht voor journalisten. En dat is hoog nodig. De prijs is vernoemd naar de Maltese onderzoeksjournalist... die precies vier jaar geleden vermoord werd... vanwege haar kritische verslaggeving over corruptie. En we spreken over het belang van de Europese journalistiek met Ties Gijsel. Hij is oprichter van Are We Europe? Een platform voor grensoverschrijdende Europese journalistiek. En met Marike Koekoek. Zij is Tweede Kamerlid voor Volt. Welkom allebei hier in de studio in Amsterdam. Even voor deze uitzending sprak ik met Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt. En voordat hij in Nederland beroemd werd door de toeslagenaffaire... streed hij al lang voor ander onrecht. Hij leidde de Raad van Europa, althans de onderzoekscommissie... die onderzoek zocht hoe de omstandigheden nou precies waren... Rondom de moord op Daphne Caruana Galizia, een van de bekendste journalisten in Malta. Uiteindelijk leidden omzichtsbevindingen tot het vertrek van de premier van Malta. En Pieter Omzicht vertelt ons nog even uh, ja, wat daar precies nou aan de hand was.
4: Daphne Caruana Galizia was een van de centrale figuren bij het ontdekken van de Panama Papers. En um, was bezig met corruptie in de hoogste kringen, dus in de regering zelf van Malta. Dus uh, er was onmiddellijk al een verdenking dat uh, het, het was een aanslag op zeg maar, de meest onafhankelijke journalisten van, uh, van Malta. En als je um, uh, in staat bent om uh, journalisten uh, te doden en als dat onbestraft blijft, um, dan weet je één ding zeker. Dan heb je een effect dat uh, alle andere journalisten zich buitengewoon onveilig gaan voelen. En dat bepaalde verhalen die echt naar buiten moeten komen, niet meer naar buiten komen. En dat je land dus wegzakt in een moeras van corruptie. Tweede is dat Malta een land is dat binnen de EU zit. En zij waarschuwden voor dingen. Kijk, Malta was toen bezig met de verkoop van paspoorten. Maar als je een paspoort in Malta koopt, dan heb je een Europees paspoort en dan kun je ook naar Nederland. Als je een gokbedrijf in Malta begint, dan. Kun je dat online opzetten, dan kun, je ook, ook, dan kun je dat ook voor Nederland laten gelden. Ja. Dus je kunt denken, ach, Malta is een land ver weg en leuk voor vakantie. Maar um, als je ergens een heel zwakke plekje in de Europese Unie hebt zitten... en je let daar niet goed op en dat zakt helemaal weg... dan heeft de Unie daar rechtstreeks. Uh, dan hebben alle landen daar ook nog rechtstreeks
1: last van. U leidde het onderzoek voor de Raad van Europa naar de omstandigheden rondom uh, de moord. Wat was uw belangrijkste conclusie?
4: De belangrijkste conclusie ging over de rechtsstaat, in Malta, dat de rechtsstaat in Malta. Dat er geen sprake was van macht en tegenmacht. De premier, die feitelijk nog de functie van de oud-gouverneur-generaal had, en tot de jaren 60 was Malta een kolonie van, van Engeland, die kon eigenlijk iedereen benoemen en ook ontslaan, of dat dan de politie was, of indirect de rechtelijke macht, of alle toezichthouders, die had dan bijna absolute macht en die zat er al een tijdje. Het parlement is vrij klein, iets meer dan 60 leden waarvan er een stuk of twintig een functie in de regering hebben. Nou, ministers die zichzelf controleren, dat gebeurt niet. Dus ook daar kwam geen controle op de regering en op het handelen van de regering uh, vandaan. En dat ja, Malta dus eigenlijk een hervorming nodig had van zijn instituties om uh, zichzelf te ontdoen van uh, corrupte praktijken.
1: Ja, uh, nu, nu is er dus door de Europese Commissie een prijs ingesteld. Die uh, is vandaag woensdag uitgereikt. Wat, wat voor signaal geeft uh, Europa hiermee af met uh, de prijs die na, vernoemd is naar uh, Daphne Galicia?
4: Ja, het signaal dat ze afgegeven is natuurlijk dat um, persvrijheid een, uh, van, van enorm belang is. Op het moment dat uh, journalisten vermoord worden in de Unie... dan betekent dat dat uh, andere journalisten in dat land of in de Unie... Zichzelf onveilig gaan voelen en eh, dat bepaalde belangrijke verhalen niet meer gebracht gaan worden. En dat corruptie, dat, dat je dus niet meer schrijft over corruptie op het hoogste niveau of, of zware misdaad, maar dat je je zeg maar beperkt tot wat kleine onderwerpen. En het signaal dat hij afgegeven is dat we daar eigenlijk zeer wat hollands voor hebben. Ja. Maar dat, dat, dat vereist overigens nog wel heel veel werk... want um, het signaal is er altijd wel... maar het gaat natuurlijk ook om dat we um, uh, niet alleen bij prijzen laten... maar ook bij acties. En ik moet zeggen dat vooral de Europese Unie en de Europese Commissie... Um, altijd goede sier maken met hoe ze met Daphne Caruana Galizia omgaan. Maar um, eigenlijk uh, de regering van Joseph Muscat niet op de vingers stikte... om je een voorbeeld te geven... Uh, Eurocommissaris Timmermans ging vrolijk nog op verkiezingscampagne met ...dat die daarna moest aftreden. Um, en, 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 en stak de loftrompet uit over zijn um, mensenrechtenbeleid. En dat met name op de LHBTI. Nou goed, daar heeft hij dan ook een aantal dingen gedaan. Maar iedereen wist dat deze man uh, de leiding gaf aan een corrupte regering. Ja. Dus uh, niet alleen moet je een prijs doen, maar je moet ook uh, je nek uitsteken en zeggen wanneer iets niet deugt. En daar was Europa niet bijzonder sterk op dat moment.
1: Nee, nu zijn er de laatste jaren steeds meer bedreigingen richting journalisten. Um, niet alleen vanuit de misdaad zoals in Nederland, maar ook vanuit de politiek, vanuit de samenleving. Doet de Europese Unie volgens u genoeg om journalisten te beschermen en ja de samenwerking ook tussen uh, Europese journalisten te bevorderen, want dat zou misschien ook mee kunnen spelen.
4: Nou, het is natuurlijk niet de kerntaak van de Europese Unie. Uh, het is nog altijd de kerntaak van de lidstaten om voor de veiligheid op de eigen straat te zorgen en ook voor de veiligheid tegen de uh, georganiseerde misdaad. Um, dus uh, doet de Unie voldoende? Uh, ja, als er hier iemand vermoord wordt, denk aan Peter R. de Vries, dan is het niet aan de Unie, maar is het aan Nederland om ervoor te zorgen dat de daders gepakt worden, gestraft worden en dat andere mensen goed beschermd worden. Doet de Unie voldoende om regimes, regeringen moet ik natuurlijk zeggen, die zichzelf niet netjes gedragen, daarop aan te spreken? En dat is mijn antwoord gewoon nee. Men heeft Malta gewoon jarenlang zijn gang laten gaan. Een relatief klein land en wat dan ook. En uh, maar ja, um, als Malta corrupt is, dan heeft de hele Unie er last van. Want Malta verkocht gewoon paspoorten naar de Europese Unie. Omdat een Maltees paspoort, ja, dat is net als een Nederlands paspoort. Daarmee kun je in Nederland gaan wonen en werken. Bij een ja. Als je een bank opricht en die regie op, op Malta dan sta je onder Maltees toezicht, maar dan mag je dus ook een, 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 een filiaal in, in Nederland openen. Als je een gokkantoor op Malta opent, dan kun je dat ook uh, online zaken laten doen in Nederland. En uh, eigenlijk heeft de Europese Unie daar te laks geopereerd, dat er daar geen goed toezicht op gehouden werd. Maar
1: is er iets veranderd sindsdien op Malta? Sinds uw
4: onderzoek? De, de, de regering is afgetreden en men is nu uh, pogingen aan het doen om een aantal van de aanbevelingen die door de Raad van Europa gedaan zijn, met niet alleen mijn rapporter, om die te implementeren. Maar ik moet zeggen dat gaat uh, tergend en uh, tergend langzaam, maar ook de rechtszaken over de moord gaan ontzettend langzaam, uh, net als de corruptieonderzoeken. Dus het gaat wel een heel klein beetje de goede kant op, maar met een gang.
1: Ja, deze week hebben ook twee journalisten de Nobelprijs gekregen voor uh, de vrede. Um, wat, wat vindt u daarvan? Is, is dat een signaal dat, dat de uh, omstandigheden van journalisten steeds meer mensen toch uh, beroert?
4: Ja, en het is een signaal dat zij een essentiële functie um, uitoefenen in een vrije samenleving. Omdat zij misstanden uh, aan de kaak stellen. En dat zijn dus niet alleen de kleine misstanden, maar ook de grote misstanden aan de top van de politiek... Of of in de zware criminaliteit. En we zien helaas ook in Nederland... dat een aantal journalisten... het is op dit moment zichtbaar... bij iemand als John van der Heuvel... dat die zware bescherming nodig heeft... om vrij te kunnen schrijven... over de dingen waarover die wil schrijven. En die ook de kern van de Nederlandse samenleving raken. Um, want die corruptie... die ondermijnt wel degelijk... onze democratie. Als... ...en drie mensen in de nauwe omgeving van de kroongetuigen... ...waarschijnlijk het allergrootste proces waar we nu mee bezig zijn worden omgelegd... ...dan is de vraag wie de baas op straat is. Is dat degene die daar belang bij heeft of is dat onze minister van Justitie? En het moet ten alle tijde onze minister van Justitie zijn. Dus dit is een heel belangrijk gevecht voor een vrije samenleving... ...dat journalisten omgeven het mogen schrijven ze willen schrijven. Of, of juist wanneer politici daar last van hebben, ook dan. En uh, dat belang wordt hiermee terecht wel benadrukt.
1: Ja, dus nou, laten we hopen dat de prijs zoals de Nobelprijs en de Daphne Galicia Award iets kunnen bijdragen aan meer, meer veiligheid voor journalisten. Uh, ik dank u wel, Pieter Omzigt, Tweede Kamerlid en rapporteur voor de Raad van Europa in uh, de omstandigheden uh, van de moord van Daphne Galicia. Dank u wel. We praten verder met Ties Gijsel van Are We Europe... en Marike Koekoek van, Tweede, van Volt, Tweede Kamerlid sinds een half jaar. Um, eerst met Ties beginnen. Kun je, kun je ons even uitleggen wat Are We Europe precies is?
2: Ja, we zijn een collectief van Europese makers. Uh, dus samen zijn we op zoek eigenlijk naar grensoverschrijdende verhalen. Van wat kan iemand in Amsterdam gemeen hebben met iemand in Madrid? Of hoe kan er juist ja, inderdaad één thema, zoals uh, klimaatverandering of uh, dakloosheid, hoe leeft dat in verschillende plekken in Europa? En wat kunnen we van elkaar leren? En tegelijkertijd ook, wat voor stereotypen hebben we misschien over een bepaalde regio, waar als Nederlander je misschien helemaal niet weet hoe het in Moldavië eraan toe gaat? En wat kunnen we toch door samen te werken voor een meer completere journalistiek maken? Dus dat dat is eigenlijk een beetje de achtergrond van wat we doen. En wat maken jullie dan? Een website of een, een krant? Of uh, hoe ziet het eruit? Het is zoals je zo mooi zegt multimediaal. Dus we maken podcasts, we maken uh, multimedia verhalen. Dus waar je dan echt foto, film en uh, tekst door elkaar heen mixt. Uh, maar we maken ook uh, echt printtijdschriften. Dus dat is nog vrij uh, traditioneel als je het zou willen zeggen. Uh, maar we zien toch echt wel een meerwaarde in. Uh, als je één thema helemaal vanuit uh, alle hoeken vanuit Europa kunt belichten. Op uh, in print ook echt. Ja. Ja, en in welke taal is dat dan? In het Engels, in het Engels dat is toch, toch, toch een beetje lingua de franca ja, ja, van ja, Europa.
1: Zeker. Ja. Oké. Okay. Ja, we lezen natuurlijk vooral kranten en media uit eigen land. Misschien zijn we ook wel alleen maar geïnteresseerd in onze eigen navel. Helaas. Waarom dan toch een Europees platform proberen? Het is wel eens eerder geprobeerd.
2: Ja, het is natuurlijk. Het is eerder geprobeerd. Er bestaan ook Europese platforms. Je hebt de Politico voor, voor Brussel. Je hebt The
1: ook heel voor werk. Ja, ja. precies. Ja.
2: En er zijn wel nieuwsplatforms. Uh, wij misten alleen een platform vanuit onze generatie. Van, uh, we kunnen het misschien. de eerste grenzeloze generatie. Die, die uh, eigenlijk sinds dat ze weten. Uh, gewoon vrij naar het buitenland kunnen reizen. En ook steeds meer internationaal zijn gaan studeren. Dus in mijn, uh, tijdens mijn studie zaten er gewoon studenten uit Afrika. en allemaal plekken in de wereld zaten in mijn lokaal. Waardoor je dus over uh, ontwikkelingshulp bijvoorbeeld. Uh, allemaal inzichten kan uitwisselen. Uh, die je normaal gesproken niet kan uitwisselen. En door dat te ervaren ga je automatisch ook breder denken. En dan ga je kijken hoe kan wat er hier lokaal thuis bij mij gebeurt. Waar heeft dat zijn oorsprong? Want soms heeft dat echt zijn oorsprong buiten de Nederlandse grenzen.
1: Ja, en jullie richten je dan op een jongere doelgroep?
2: Ja, op een jongere doelgroep die, die zich daarin herkent. Maar we nodigen iedereen uit om natuurlijk ook mee te praten en mee te denken. Want het is uh, in meer of mindere mate ervaren we dit allemaal zelf.
1: Ja, Marieke Koekkoek. Ik denk dat jullie met Volt je misschien ook op diezelfde doelgroep richten. Uh, er zit overlap in. Er zit overlap in. Ja, zie je parallellen met Are We Europe?
0: Ja, ik, zie, ik zie wel parallellen. Vooral um, wat me nu verteld wordt over van de verhalen van mensen dichtbij brengen. Uh, heel vaak ook als je naar traditionele media kijkt. Uh, of het nou het nieuws is op de televisie of in de krant gaat het over Brussel. En dat is dan politiek. Of het gaat over Duitsland en Frankrijk. Maar je ziet altijd statige mensen in pakken over politiek praten. En ik denk dat het heel goed is. Uh, juist als je Europa verbindt op wat we allemaal uh, uh, gelijk hebben. Wat ons overkomt. Dus dakloosheid is inderdaad in meerdere steden in Europa. Merk je daar heel veel van. En wil je daar dus actie ondernemen. En dan zie je wat ons uh, bindt. En wat we... Uh, hetzelfde hebben. Ja. Dat, dat is wat Volk natuurlijk ook probeert te doen... met die grensoverschrijdende politiek.
1: Ja, toch zie je dat redacties heel erg uh, nationaal werken. Er moet altijd... Uh, dat zeg ik uit als mijn ervaring, uh, uit ervaring als correspondent uh, in Frankrijk... als je dan een leuk onderwerp gevonden had, hebt. Dan, uh, en dat geven ook andere correspondenten weer. Dan, dan is de redactie altijd uh, geïnteresseerd. Maar er moet er wel een Nederlands haakje bij zitten. Dat is, is er wel plek voor Europese journalistiek? Zijn we daar wel aan toe?
2: Jazeker, uh, je moet er soms misschien wat uh, meer naar graven. Ik werk zelf ook voor een Nederlandse redactie. Ik werk voor Argos, uh, het onderzoeksprogramma van de Humane VPRO. Ja. En uh, elk onderzoek dat ik daar doe moet, uit, uh, ja, moet vanzelfsprekend ook een Nederlands haakje hebben. Maar je zult zien. wat er... is dat vanzelfsprekend. Dat is, uh, het, is van zo, het zou raar zijn als wij een heel lokaal verhaal uit Madrid, uh, als dat de standaard zou zijn dat we naar Nederland naar dat soort verhalen. Dan, ja? dan is het oneindig naar. Het, het kan interessant zijn, maar ik denk dat daar. Uh, een verhaal moet ook relevant zijn voor, voor de luisteraar op de plek waar het wordt uitgezonden. Ja. En okay, dat, is dat, standaard. dat is grappig,
1: want dat zie ik toch anders. Ik, ik, ik vind een verhaal gewoon een goed verhaal. En dat er nou een Nederlands haakje aan zit of niet. Vind jij dat dus wel? Terwijl je toch een Europees platform maakt?
2: Ja, nou, zeker. Ik vind, er zijn, twee, er zijn twee soorten lezers natuurlijk ook. Dus ik sprak net over de, uh, wat mijn werk dat ik voor Argos doe. Als ik het over Our Europe heb... daar willen we zeker de nieuwsgierigheid van mensen juist uh, uh, bevorderen. En willen we juist laten zien dat de ideeën die je misschien over een bepaald land... de stereotypes, de gedachten die je daarover hebt... dat die niet altijd kloppen. En dat uh, je juist een enorme aanvulling er kunt hebben als je uh, bij ons de verhalen leest. Bij uh, Argos, waar het echt over onderzoeksjournalistiek gaat... Uh, daar is ook echt een gebrek aan dat er over grenzen wordt gekeken... Uh, hoe bepaalde handelsstromen. Uh, soms zijn bedrijven al sinds 1990. Met elkaar aan het uh, handelen. Maar de journalisten volgen de grenzen niet. Die stoppen gewoon. En die, die hebben eigenlijk niet door. Wat er uh, aan de andere kant van de grens gebeurt. Dus het is heel belangrijk. En uh, Pieter Omtzigt noemde het net ook al. Uh, in sommige landen is er ook te weinig persvrijheid. Dus hoe kun je misschien. Binnen de, uh, toch een collectief. Wat de Europese Unie is. Waar we wel staan voor persvrijheid. En uh, kritische journalistiek. Hoe kunnen we daar soms ook. In plekken waar het uh, wat minder gaat, uh, toch nog aan bijdragen. En uh, ja, soms is het ook wel belangrijk dat je daar dus bepaalde lijntjes tussen, dus of het nou Griekenland en Nederland is, dat je die weet te verbinden als journalist ook. Ja, Marieke Koekoek, grensoverschrijdende Europese politiek
1: bestaat niet echt. Het staat nog een beetje in de kinderschoenen, maar we hebben wel dezelfde problemen. En, uh, als we dan kijken naar bijvoorbeeld de bedreiging van de persvrijheid. Um, hoe ga je daar in de politiek mee om? Want je kunt natuurlijk wel in je eigen hoekje uh, iets bedenken... Om, om, voor, om voor de persvrijheid te strijden. Maar het is natuurlijk een Europees probleem.
0: Ja, nee, zeker. Ja. En ik denk ook uh, dat haakje, lokale haakje, dat is heel herkenbaar. Dat hebben mensen natuurlijk ook nodig op het moment dat je het over politiek hebt. Maar juist laten zien dat daar overeenkomsten zitten tussen als hier de persvrijheid bedreigd wordt, maar in Polen ook, dat dat dan een gezamenlijke verantwoordelijkheid en een gezamenlijk probleem is. Uh, dat is heel belangrijk. En in Europa zit ook heel veel de, uh, de oplossing. Europa heeft bijvoorbeeld nu, een um, dat heet dan het Europe Democracy Action Plan. Dat is het Europees actieplan voor de democratie. En daarin wordt ook bevestigd hoe belangrijk... Persvrijheid is. En op het moment dat dat bijvoorbeeld in Polen minder wordt, dan is dat voor Nederland ook een probleem. Ja. En daar, dus alleen al in die bewustwording, heb je Europa heel hard nodig. En heel concreet en praktisch, soms ook. In de mate van persvrijheid en pluriformiteit garanderen. Bijvoorbeeld, als je het hebt over het reguleren van sociale media platforms. Daar sta je veel sterker op het moment dat je dat als Europa doet. In plaats van alleen in je, in je eigen hoekje in Nederland, bijvoorbeeld.
1: Ja, maar als je nou kijkt naar de lijsten van de persvrijheid. Die elk jaar wordt samengesteld door de Reporters Zonder Grenzen. Ja. Um, daarin is Nederland gezakt vorig jaar. Nou ja, we staan nog steeds in de top vijf samen met Scandinavië. Die vijf die, die wisselen altijd een beetje van plek. Um, Frankrijk bijvoorbeeld doet het heel slecht. Er zijn ook andere landen in de Europese. Unie die het slecht doen op het gebied van persvrijheid. Um, het ziet er niet rooskleurig uit.
0: Nee, ik ben het je eens. En ik denk wat ik zelfs heel zorgelijk vind, we zijn niet alleen als Nederland vorig jaar gezakt, maar we zijn de afgelopen jaren gezakt. En hè, dan ben je nog steeds in de top 10, dus dat ziet er objectief misschien mooi uit. Maar het feit dat je aan het zakken bent, betekent dat je niet goed bezig bent met het beschermen van je rechtsstaat. Uh, en dat zie je in meerdere Europese landen gebeuren. En dat trekt heel Europa als geheel natuurlijk naar beneden. Ja. Dus ben ik denk met je eens dat daar wel zorgen zijn. We hebben daar natuurlijk niet voor niets uh, onlangs in de Tweede Kamer ook debat over gehad. En het is ook niet voor niets dat juist vanuit de Europese Commissie ideeën komen, voorstellen komen om dit aan te pakken. Ja,
1: ideeën wel, mooie woorden ook, ook in de Tweede Kamer, maar echt praktijkoplossingen. Ik kijk naar wat er vandaag gebeurde in Den Haag. Twee journalisten opgepakt door de politie, omdat ze verslag deden van een demonstratie. Het, is een, ja, het zijn zorgelijke ontwikkelingen.
0: Klopt, maar je, zou, je kan al wel een aantal concrete dingen die nu al uh, op papier bestaan, zeg maar die zou je al beter kunnen implementeren. Bijvoorbeeld op het moment dat een journalist opgepakt wordt, heb je daar een regionaal aanspreekpunt voor. Nou, dat, dat soort kleine stapjes, dat begint lokaal, maar dat wil je dan eigenlijk in ieder Europees land, uh, zodat je als journalist vrij kan bewegen. En datzelfde is bijvoorbeeld heel concreet in hoe financier je bepaalde journalistiek. Dus je hebt in Nederland bijvoorbeeld de NPO en de fondsen die er bestaan, die heb je ook op Europees niveau. Maar je wil ook dat journalisten onafhankelijk blijven. Dus de financiële stromen in de gaten houden. Dat is iets heel anders dan een regionaal aanspreekpunt. En tegelijkertijd komt het neer op hetzelfde: bescherming van persvrijheid.
1: Ja, ja. Via Are We Europe maak je dus een Europees medium, uh, want het verschilt iedere keer in vorm. In um, ho, hoe doe je dat om samen te werken met al die verschillende journalisten uit verschillende landen, die misschien toch stiekem allemaal hun eigen haakje zoeken?
2: Ja, dat is, dat is heel interessant. Het, is, het gaat over het algemeen heel erg goed. Uh, dat wil ik wel benoemen. Het is, uh, we, we, soms, we zijn bijvoorbeeld naar Moldavië gegaan. En daar hebben we een week lang zijn we daar een design sprint, uh, om het uh, zo te noemen. Geïnspireerd op hoe Google werkt. Maar toen hebben we gedacht, dat kunnen we toepassen op de journalistiek. En zijn we daar een week lang uh, van... Een uh, workshopweek hebben we gehouden. En daar hebben de eerste dagen eigenlijk gezegd... wat zijn nou de stereotypen die bestaan over jullie land? Nou, Moldavië is het armste land van Europa... het snelst krimpende bevolking van de wereld. Iedereen wil er weg, eigenlijk. Uh, dat is het stereotype, zo schrijft de New York Times erover. Zo dus staat het regelmatig, als het al in de krant komt... staat het zo in de krant... Um, maar we denken, wat krijg je als je de, de, de vragen omdraait en eigenlijk aan die mensen vraagt, wat zouden jullie willen vertellen? Dus als ik daar als Nederlands journalist niet kom om mijn verhaal op te halen en misschien mijn eigen stereotype te bevestigen, maar eigenlijk te faciliteren en samen te werken en samen op zoek te gaan naar, uh, naar de uitdagingen voor de mensen daar. En daar is een heel bijzonder verhaal uitgekomen dat uh, nog niet in de media uh, te tevoorschijn was gekomen. Kun je een tipje van de sluier oplichten? Ja, het was het juist. Uh, we dachten dat iedereen wegging daar, uh, maar we waren daar in de gedurende de zomer en eigenlijk kwamen heel veel mensen die weg waren gegaan, kwamen eigenlijk terug om te protesteren voor de toekomst van hun land. En uh, Moldavië is een land, uh, ik wist ook niet waar het lag, het ergens uh, in, ver in Oost-Europa, bijna tegen Rusland aan. En um, wat opvallend was, was dat uh, uh, iedereen dacht, dacht van we willen daar niet meer wonen. Maar uiteindelijk uh, toch terugkomen om te vechten voor de toekomst van een land tegen de oligarchen die eigenlijk daar uh, in de regering zaten. En jaren later is die protestbeweging, heeft ook echt voor gezorgd dat er een progressieve nieuwe premier is gekozen. Dus we zagen eigenlijk al jaren van tevoren, zagen we dit aankomen, terwijl je ook in het... In je eigen geloof had kunnen blijven hangen van nee, er verandert daar niks. Het zijn oligarchen die daar de baas zijn.
1: Ja, en hoe, hoe was het om met, om met buitenlandse... of althans andere Europese journalisten samen te werken... met een andere cultuur? Bijvoorbeeld, ik heb heel lang in Frankrijk gewerkt. Daar hebben journalisten eh, heel veel respect voor politici. Daar liggen ze vaak, eh, vaak letterlijk met elkaar ook in bed. Um, de, de media zijn in handen van een klein groepje miljardairs. Dus er is ook veel zelfcensuur. Hoe zit dat bijvoorbeeld ja, hoe, hoe, met Griekenland? Ik noem maar een dwarsstraat. Ik kom je uit Nederland, ga je samenwerken met een Griekse journalist... Hoe komen die cultuurverschillen tot uiting?
2: Ja, dat was echt. Griekenland is trouwens een, toevallig een heel, heel bijzonder voorbeeld. Daar zijn we ook geweest voor zo'n week. En uh, ik was daar met een, met een collega heen gegaan. En vrij uh, na nou, 23 jaar was ik toen vrij naïef. Ik, ik wist wel wat dingen over Griekenland, maar uh, vrij naïef beeld nog steeds. En uh, we gingen een verhaal over polarisatie daar maken. En in Griekenland we hebben natuurlijk ook het beeld van, uh, we sturen vanuit Nederland geld naar Griekenland. En ze zijn daar lui. En ze, ze doen daar niet. Dat, dat beeld zie je wel eens terug in de Nederlandse media ja <laughs> misschien dat? ook bij politici soms. Ja. Um, wij zijn daar natuurlijk gekeken, Hoe zit het nu echt in Griekenland? En hoe zit het jaren na de crisis? Uh, wat voor sociale veerkracht zit er nu in? Bijvoorbeeld een stad als Athene. En uh, je ziet hele rauwe kantjes. Het is echt, uh, soms verwacht je bijna niet dat het een Europese stad is. Je ziet junkies overal. Soms Je ziet uh, anarchisten die wijken bezetten. Uh, een soort enorme extreme wapenhandel. In bepaalde wijken waar de zelfs de politie niet in durft. Uh, dit zijn een beetje de omstandigheden. Waar je dan misschien als Nederlander. Eigenlijk geen uh, weet van hebt. Normale nee. Nederland. En ja. wat je toch tegenkomt dan.
1: Ja. ja, en bijvoorbeeld ook het feit dat Grieken twee keer zoveel uren werken per week dan, dan de Nederlanders. Maar goed, dat, uh, om het stereotype te ontkrachten. Maar Rieke, um, ik neem aan dat jullie partij, uh, dat dat een van jullie speerpunten is. Uh, he, althans een belangrijk punt in, in de pan-Europese partij die Volt is. Um, uh, jullie zijn aanwezig in, de, in Duitsland, Bulgarije deden jullie ook mee aan de verkiezingen. Um, hoe krijg je als, als kleine Europese partij, uh, ja, to, laat je stem horen. Want jullie hebben nog maar één zet in het Europese parlement, tot nu toe. Misschien wordt het meer over een paar jaar. Um, hoe, hoe laat je als kleine Europese partij stem horen... op, op zo'n belangrijk onderwerp?
0: Hoe je daarin uh, iedereen ook meeneemt eigenlijk. Ja, hè? ja. ja Wat we uh, proberen te doen in de verschillende landen... is eigenlijk ook heel erg te kijken naar van wat is daar nodig. Dus niet de uh, one-size-fits-all oplossing... maar in Volt Bulgarije is het veel meer activistisch bijvoorbeeld. En dan ondersteun je vanuit Nederland, vanuit Volt Europa... ondersteun je ook vanaf nou, het moment dat wij mee protesteren... meelopen in marsen... Uh, dan uh, laat je zien van hoe kunnen we je daar dan mee helpen. En je kan met sociale media bijvoorbeeld heel veel. Hè. Dus je kan vanuit Volt Europa en Volt Nederland echt laten weten... van we staan daarachter, we steunen dat. En dan voelen mensen zich al minder geïsoleerd. Maar ook gewoon praktisch van nou ja, ben je veilig en hoe kunnen we je daarin helpen. Um, terwijl hier in Nederland uh, proberen we natuurlijk veel meer... de Nederlandse inzet ook in de Europese instellingen te beïnvloeden. Waardoor er ook echt uh, qua maatregelen iets verandert. Dus we hebben bijvoorbeeld gepleit uh, voor... Toen, uh, voor, toen over Belarus hebben we gepleit voor noodvisa voor journalisten. zodat die het land uit konden. Is ja, dat gelukt? Dat is gelukt, ja. ja. Dus dat zijn, althans, dat, zijn, dat, dat is een maatregel die we nu uh, kunnen nemen.
1: Dus, dus journalisten uit Wit-Rusland zijn hier naartoe gekomen.
0: Nee, ze zijn nee. niet naar Nederland gekomen. Maar het is dus wel Europa. vanuit precies. Dus ja. vanuit de Nederlandse inzet hebben we dat meegegeven van daar moeten we als Europa op inzetten, zodat mensen ook echt een plek hebben om naartoe te gaan, te vluchten. Ja. Maar dat, dat, dat heeft
1: Nederland zijn, dan gedaan? Of, of is dat op Europees niveau? Dat is op Europees gebeurd.
0: niveau gedaan. Maar we hebben okay. daar vanuit bijvoorbeeld Nederland hebben we uh, motie over ingediend. Okay. Uh, om dat noodvisa's ook echt daadwerkelijk te krijgen. Dus gewoon de uh, concrete actie kunnen ondernemen. Ja. En wat we ook vanuit Nederland proberen te doen is uh, de, de uh, inzet vanuit de Raad, hè, dus de Raad van Europa... dat je daarmee ook aangeeft van... dit vinden we onacceptabel, dit schendt de rechtsstaat... en dat je daarmee landen als Bulgarije Polen aanspreekt... dus veel meer ook in het politieke je mengt.
1: Ja, maar ja, aanspreken... is, is natuurlijk prima, maar als je kijkt naar Tsjechië... of naar Hongarije, daar, daar zijn de banden... tussen media en ook Polen trouwens... media en politiek heel uh, innig... Uh, om het maar te zeggen. Er zijn ook andere, andere landen, zoals Frankrijk... waar die ook innig is, de band tussen zaakleven... En, en de media en dus de politiek. Um, ja... Kun je daar iets van zeggen? Eigenlijk niet, toch? Want dan zeggen ze: ja, ach, we doen wat we doen. Uh, dit, dit zijn onze manieren, of niet?
0: Nee, daar kan je, daar kan je, denk je ja. zeker wel wat van zeggen. Uh, omdat, ja, je kunt je manieren hebben. Maar ja. het ondermijnt de rechtsstaat. En daarom is het denk ik zo belangrijk dat ook Europa dat erkend heeft. Van de pluriformiteit van de media. Persvrijheid van journalisten. De veiligheid van journalisten. Dat zien we allemaal als onderdeel van een gezonde rechtsstaat. Ja. Nou, en daar kunnen we ook heel veel leren van bijvoorbeeld Scandinavische landen. Want die hebben, maken gebruik van een integrale aanpak. Waardoor bijvoorbeeld intimidatie van journalisten ook structureel wordt opgepakt. Nou, en op het moment dat je vanuit een rechtsstaat gaat redeneren. Dan kun je dus ook bijvoorbeeld in Frankrijk aangeven. Even, luister, we snappen de culturele manieren waarschijnlijk. Hè, zoals je het altijd al doet. Dat argument snappen we. Tegelijkertijd, je ondermijnt ermee de basis van je rechtsstaat. En dat doe je niet alleen voor Frankrijk, maar voor heel Europa. Nou, dat heeft wel een zeker gewicht.
1: Um, we hadden het net al over grensoverschrijdende journalistiek in Europa. Noodvisa uh, voor journalisten uh, in uit Wit-Rusland. -Rus um, jullie hebben ook iets gedaan, Volt, uh, wat meer uh, Marike met Volt. Wat meer. Uh, ja, eigenlijk gaat het over de politiek zelf. Jullie hebben een motie ingediend voor een EU-monitor.
0: Ja, toch? klopt. Wat is dat?
1: Want als je het over journalistiek hebt, uh, vrijheid, heb je het ook over transparantie.
0: Ja, en informatievrijheid.
1: Informatievrijheid, ja. dat gaat in Nederland nogal eens mis met de, met de WOP-frustraties. De, uh, de, ja, de, hoe, hoe dat gefrustreerd wordt door, door de ministeries. Uh, wat hebben jullie gedaan met de, met de EU-monitor? Vertel eens.
0: Ja, wat we, wat we daarmee willen, willen bereiken is dat je eigenlijk een database... Uh, krijgt waarin je de, de stukken vanuit de Europese instellingen, bijvoorbeeld de raad, uh, dat je die uh, gewoon zelf als, als fractie, als uh, lid, als parlementair lid uh, kan zien en ook kan gebruiken. Dus nu krijg je vaak een Europees stuk en de beoordeling van het kabinet, appreciatie van het fiche, heet dat, een BNC-fiche heet dat dan. Nou, dat is, dat, duurt, dat laat op zich wachten, dus dat duurt langer.
1: La, leg even uit, want dat, ja, oh, ja. Jij, jij zit is een jargon, BNC-fiche, dat ja. is dus wat het kabinet vindt van een ja. Europees voorstel. Precies,
0: dat is de appreciatie van ja, een Europees ja. voorstel en wat dan ook de Nederlandse ja, inzet gaat zijn. Ja,
1: Dus de ministers die namens Nederland deelnemen aan een vergadering, een milieu, uh, noem het maar op, het buitenlands beleid, die, die wat zij moeten zeggen staat in zo'n BNC-fiche.
0: Ja, of in ieder geval hoe zij zich in onderhandelingen zullen opstellen, waar we wel en waar we niet ook uh, op zullen zitten als Nederland. En de Kamer die spreekt zich daar in het debat altijd over uit en die kan dan aangeven van nou, ik wil dat Nederland wel dit doet of juist niet dit doet. Uh, dat is op zich een, dat is een informatieafspraak. Het systeem ja. wat er enigszins werkt.
1: Kunnen wij dat als burgers ook inzien?
0: Ja, dat zijn openbare okay. stukken. Goed. Maar wat het, nadeel aan, het grote nadeel wat mij betreft aan dat systeem is, is dat je dus niet zelf als parlementslid bij de stukken kan op het moment dat ze beschikbaar zijn. Dus wat we nu al een paar keer hebben gemerkt, ook als fractie VOT, is dat er vanuit Europese instellingen al gewoon de, de Engelse stukken bijvoorbeeld al beschikbaar zijn, of dat we weten wat er op de agenda staat. Maar wij kunnen nog niet er vragen over stellen, want je moet wachten op de kabinetsappreciatie. Want, van wie moet dat? Dat, nou ja, omdat je het debat voert over ja. stukken die op de agenda staan voor een bepaald debat. En de kabinetsappreciatie staat op de agenda voor een debat. Niet?
1: Dat klinkt mij nogal stroperig in de oren.
0: Nou, precies. <laughs> uh, en dat is waarom we, uh, uh, waarom we die motie hebben ingediend. voor een, eigenlijk een database uh, waar je dan zelf die stukken kan krijgen. Ze, en dat, dat is een iets wat al wel bestaat. Alleen dat heet, dan, dat heet de Delegates Portal. Dat is een database, maar die is vertrouwelijk. Daar mag je dan ook. Je mag er als uh, parlementslid wel in, maar je mag niet daaruit dingen delen. Je mag ook. Daar niet direct vragen over stellen. En wat wij willen is dat je dus alle stukken die beschikbaar zijn, meteen op één makkelijk vindbare plek in het Engels of in het Nederlands beschikbaar hebt en daar dan zelf in kan kijken.
1: En dat bestaat nog niet op Europees niveau? Of heb je het nu over een, een Haags instrument? Ik heb het
0: nu instrument. over een, een Haags instrument. Okay. En waarom? Omdat het inderdaad nog niet op Europees niveau bestaat. Daar wordt wel aan gewerkt. Dat heet dan de legislative Portal, waar ze, ja. uh, waar ze precies dat beogen. Alleen ja, dat gaat dan onderhandelingen in. Uh, wat ga je wel delen als lidstaten? Wat niet? Wat blijft vertrouwelijk? Wat niet? En dat is dus een wat langer proces. Daar zit als het goed is beweging in, is, is ons als Kamer uh, beloofd. Maar dat, dat duurt dus nog wat langer. Ja, en,
1: zijn er al landen die dat wel doen? Die, die zoiets ja, hebben. Duitsland ja? die
0: heeft, heeft zo'n database. Dus ieder lid van de boendestaak en de boendesraad kan uh, in zo'n database ja. Kan bij het stukken. En, en dan, dan kunnen we dat toch ook, gewoon dus even je, kopiëren? Nou ja, het, 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 <laughs> ik, ik ben geen ICT-technicus, uh, ja. dus ik weet niet hoe makkelijk, zeg maar, hoe gewoon je dat kopieert. Maar in principe kan je dat systeem overnemen. Dat hebben we ook zo in de motie gezet. Omdat ja. je niet het wiel zelf hoeft uit te vinden.
1: Nee, precies. En
0: het dat... is ook iets wat. Um, een tijd geleden al wel in de Tweede Kamer gewoon was. En wat is wegbezuinigd eigenlijk. Ja. En nou ja, we willen dat weer herintroduceren en dan naar voorbeeld van Duitsland.
1: Ja, merk jij in je internationale onderwerpen ook dat informatie lastig te vinden is?
2: Ja, dat is uh, zeker ook als je grensoverschrijdende onderzoeken doet. Ja. Dan uh, merk je dat je gewoon taalverschillen hebt. Uh, inderdaad, elk land houdt op een andere manier soms zijn statistieken bij. En uh, de een heeft een heel duidelijk systeem om in te zoeken. De ander heeft het eigenlijk niet en moet betalen. per, uh, Bijvoorbeeld als je een bedrijf onderzoekt om, uh, om de jaarrekening te kunnen krijgen. Um, dus dat is inderdaad het is een probleem. En het is heel fijn als al die dingen worden gelijkgetrokken. Dat je ook dezelfde soort van systemen hebt waar je kunt zoeken. En dat uh, ook daardoor betrouwbaarder is. En elkaar kunt uh, crosschecken. Zeg maar.
1: ja, heb je ervaring met Wop-verzoeken in andere lidstaten?
2: Ik weet dat, een, dat er in bepaalde landen het veel beter en completer en sneller gebeurt dan in Nederland. Ja, uh, ik, zie, uh, ik doe zelf niet heel veel WOP-verzoeken, maar ik zie bij heel veel collega's zwartgelakte documenten binnenkomen ja. die uh, nou, niet leesbaar zijn. Ja. Uh, in andere landen is, is die transparantie en de, ook de snelheid om een WOP-verzoeken te behandelen is, uh, beter geregeld.
1: Ja, uh, Marieke Koekoek, uh, dat, WAP, moeten we dat niet eens herzien? En, en een beetje, het is een ander onderwerp, maar het is wel van belang ook voor de Europese journalistiek.
0: Ja. Zeker. We um, hebben het ook um, bijvoorbeeld benoemd in dat uh, debat wat we gingen over, registers tegen journalisten. Je moet als juist als overheid het voortouw nemen in je informatievoorziening ja. snel en volledig, zo, zo volledig mogelijk hebben. En daar um, ligt. Um, nu ga ik een klein beetje in mijn geheugen graven. Ja. Maar er ligt als het goed is ook een, een nieuwe voorste voor de WOP. De wet ja, openbaarheid. Ja. overheid geloof ja. ik. En um, nou ja, daar. Dat zou een mooi haakje zijn, om ja. maar even terug te gaan naar eerder. Het haakje om, om ook juist de openbaarheid te versnellen en ja. minder weg te lakken.
1: Ja, nou ik doe vaak WOP verzoeken in Frankrijk en, en daar is de wet heel eenvoudig. Ieder document, en dat is een wet die al bestaat sinds 1976, ieder document dat geproduceerd wordt door iemand die in dienst is van de overheid of een publieke instelling, dat is op te vragen. Nou, dat past in een, eigenlijk één artikel.
0: Een heel simpel wetsartikel. Ja,
1: heel ja. simpel wetsartikel. En als je het niet bevalt, ga je naar een commissie. Wat ik regelmatig doe. En als je die commissie je gelijk geeft en de, de overheid werkt nog steeds niet mee. Dan kan je naar de rechter. Wat ik ook wel eens doe. En als je dan, uh, dan krijg je meestal wel gelijk. Maar het is een hele simpele wet eigenlijk. Waar, waarom kunnen we daar niet uh, ons door laten inspireren? Europees, dus uh, ik, vind het wel, ik
0: vind het wel een goed idee. Ik denk dat je, er, maar dat heeft Frankrijk ongetwijfeld ook, dat je rekening moet houden met privacy van de. Ja, natuurlijk. Dat
1: wordt wel in de gaten gehouden. En bijvoorbeeld als het gaat om de staatsveiligheid, dan, dan zijn ja. natuurlijk, er zijn uitzonderingen. Maar in principe is elk document dat een ambtenaar produceert ja. op te vragen. Dus
0: openbaar, tenzij. Dat ja. is een heel mooi uitgangspunt, ja. denk ja. ik. Juist als overheid.
1: Ja, en waarom doet Nederland daar zo moeilijk over? Die, die WOP is, die is onbegrijpelijk.
0: Dat, dat ga, moet ik eerlijk zeggen, dat ik ook, ook niet exact nou, weet. Ik, ik heb met je... uh, verbazing wel gekeken naar de, de informatievoorziening. Ook bijvoorbeeld als je zelf schriftelijke vragen indient. Uh, hoe daar dan bijvoorbeeld soms op, op. Hoe dat. Gereageerd wordt vrij algemeen, soms bijna inhoudsloos soms. En ja. bij de andere, andere vraag is het weer juist heel gedetailleerd. Dus ik ben daar zelf ook nog zoekende in. Ja. Maar ja, vandaar dus dat we zo'n database voorstellen. Ja, laten we dat dachten, ja, een laat goed ons goed zelf beginnen. maar zoeken. Dan ja. komen we verder.
1: Uh, Ties, uh, behalve de informatie-toegankelijkheid, is het ook belangrijk dat, dat er financiering is voor uh, journalistiek in het algemeen, onderzoeksjournalistiek in het bijzonder. Hoe uh, zijn jullie eigenlijk gefinancierd, Army ja. Europe?
2: Ja, je hebt in uh, dat is echt. Uh, daar zijn we gestart. Eigenlijk. Je hebt het stimuleringsfonds voor de journalistiek in Nederland. Uh, dat eigenlijk stimuleert om uh, journalistieke redacties om nieuwe verdienmodellen op te zetten. Want uh, zoals veel van ons weten, is dat wel een probleem voor veel nieuwsredacties inderdaad. Omdat uh, het aantal lidmaatschappen terugloopt. Naar de traditionele, misschien print. Uh, uit, uh, of de, de, de printversie die, die loopt terug qua leden. Uh, we moeten allemaal nog een beetje het wiel ontdekken, of herontdekken in, uh, in de online wereld. Dus um, dat was voor ons ook een uitdaging. Maar we kregen daar echt coaching uh, van het Simuleringsfonds voor de Juristiek bij. Dus we kregen dan een uh, business coach in een kantoortje in Amsterdam. Zo zijn we in uh, 2016 en 2017 uh, begonnen. En op die manier zijn we langzaam aan een, aan een we noemen het dan een divers verdienmodel begonnen. Daar Ontkom je niet aan fondsen. Dat hebben we gewoon nodig. Um, vaak zijn het ook projectmatige fondsen. Waardoor we heel duidelijk zeg maar, kunnen zeggen. Het is een, uh, zelfs, we werken nu zelfs met het Europees parlement bijvoorbeeld. We dus zijn heel duidelijk voor een afgebakerd project. Dus niet voor ons tijdschrift, voor onze doorgaande journalistiek. Dat willen we echt onafhankelijk houden. Maar uh, voor speciale projecten kunnen we wel samenwerken met fondsen. Dus dat doen we. En uh, eigenlijk het innovatieve misschien van wat we aan het, uh, aan het doen zijn is dat we ook gaan kijken hoe kunnen we die nou, uh, ruim 700 journalisten die zich inmiddels aan ons hebben gebonden hoe kunnen we samen met hen ook uh, verhalen maken voor NGO's of andere organisaties die best wel dicht bij ons in de buurt zitten. Uh, denk bijvoorbeeld aan de European Press Prize die elk jaar een prijs uitreiken voor uh, de beste Europese journalistiek. Uh, wij maken dan bijvoorbeeld portretvideo's van, van de winnaars. Of, ja, die hebben jullie geloof ik al gewonnen. Een keer. We zijn uh, genomineerd. Oh, genomineerd. Oké. Okay. Ja, ja, ja. Wa waar was dat voor? Uh, voor het uh, verhaal Moldavië waar ik het okay. uh, in het begin ja. van de podcast over had. Um, en uh, nee, we zijn ook, daar, uh, sindsdien zijn we ook een partner van hen. En uh, dit jaar waren de collega's van mij daar uh, ook om uh, een verslag te doen. En ja, dat is dus een voorbeeld ook met Jurt Sonic, het Muziekfestival in Groningen. Bijvoorbeeld, daar hebben we verhalen over muziek in Europa gemaakt. Dus wat voor jong talent qua muziek is er allemaal in Europa. En kunnen we daar misschien een we die organisatie, Jurt Sonic, helpen om daar bijzondere verhalen over te maken. Je bent een beetje bescheiden, je zegt een nominatie,
1: maar volgens mij heb je bij Argos wel die prijs gewonnen, klopt dat?
2: We zijn tweede, runner-up heet dat dan. Tweede geworden, met het onderzoek naar ontbossing in Estland.
1: Meedoen is belangrijker dan winnen.
2: Exact. En het was trouwens ook een interessante conferentie. We waren daar in Berlijn dit jaar. En daar werd natuurlijk heel veel over persvrijheid gesproken. Um, en wat, ik, wat mij nog bijstond. is dat daar een Turkse oud uh, hoofdredacteur van een krant. die inmiddels gesloten is. die uh, zat daar als een. Uh, hij noemt zichzelf een exile journalist. En uh, hij zei eigenlijk. Ik herinner me nog dat ik in Ankara opgroeide. en dat wij nog uh, uh, gevluchte journalisten uit Duitsland uh, herbergden. omdat de persvrijheid in Duitsland uh, rampzalig was uh, rondom de Tweede Wereldoorlog vlak daarna ja. en ehm uh... Nu ben ik in Berlijn en nu word ik gehuisvest door de Duitsers. Dus dat kan zo uh, in een leven kan het omslaan. En dat is ook iets wat we, denk ik, heel erg goed bewust van moeten zijn als journalisten. Dat um, ja, misschien hebben we nu wel een land waar we naartoe kunnen vluchten. Maar dit is een constant iets en het gebeurt overal. En uh, we moeten nu niet denken in Nederland dat we misschien relatief gezien goed voorstaan. Maar dat het, uh, het probleem zomaar opgelost is. Wij moeten er ook de verantwoordelijkheid hebben als journalisten zelf. En uh, rondom Daphne hebben we dat gezien. Uh, dat er bijvoorbeeld. Een initiatief als Forbidden Stories dat er gewoon haar onderzoek is doorgezet. En dan uh, je kunt één een van ons vermoorden, maar je krijgt er twintig voor terug. Vanuit Duits principe uh, is het doorgezet. Dat vind ik eigenlijk prachtig. En ik denk dat daar journalisten zelf ook uh, veel meer van kunnen doen.
1: Nou, ja, tot slot, Marieke Koekoek. Uh, Volt is een begin van een Europese partij. Is er plek voor een echt Europese media uh, landschap?
0: Ja, zeker. Nee, het, het, is, het is iets wat klein moet beginnen. Ik bedoel, een list moet het oppikken. Maar het is denk ik essentieel juist omdat je. Europa wil laten zien uh, zoals mensen zijn. En niet zoals alleen de instellingen zijn. Of zoals dat politiek is. En dat brengt ons dichter bij elkaar. Laat ook zien welke problemen we allemaal samen hebben. En ik denk dat dat ook vaak mensen activistischer kan maken. Het, het laat problemen zien. Waardoor je zelf ook geïnspireerd kan raken. Kan zeggen, hey, maar dat wil ik ook aanpakken. Of ik ga uh, bijvoorbeeld iemand in Griekenland uh, steunen. Of Het maakt je ook bewuster. Dat we met z'n allen op één continent grensoverschrijdende problemen hebben. Want het probleem van... Uh, Verkleinde persvrijheid. Dat is niet iets alleen van een bepaald land. En dat kan inderdaad zo overslaan, ook naar Nederland. En daarom heb je ook zo'n Europese media echt nodig.
1: Ja, Ties, tot slot. Waar kunnen mensen jullie vinden?
2: Op www.rweeurope.com. Niet EU. Ja, ja. Nou, dat is niet
1: EU. Goed. En daar kunnen mensen lid worden. Wat, wat kost dat? Wat
2: uh, kost dat geintje? Oh, dat, dat, uh, dat uh, moet, ik, uh, moet ik even na... heb ik niet zo paraat Het
1: is een mooi initiatief.
2: Vooral kijken. Uh, ik heb
1: kijken. al een paar van jullie uitgaven gezien. Dus uh, rweeurope.com. Een platform voor grensoverschrijdende Europese journalistiek. Dankjewel, Ties Gijzel. En uh, Mariko Koekoek, Tweede Kamerlid voor Volt. Ursula van der Leyen kwam afgelopen september met een European Chips Act. En bedoeld uh, wordt daarmee de research naar chips, de productiecapaciteit ervan... en de internationale samenwerking te versterken. En dan hebben we het over computerchips. Hoe moet Europa terugkomen in de tech race? Dat is de vraag en de ambitie. Maar gaat dat ook lukken? Nederland publiceerde als eerste lidstaat een reactie op von der Leyens plan. En uh, die reactie bespreek ik nu met Bram Nauta. Hij is hoogleraar aan de Universiteit van Twente... en ontwerper van computerchips. Uh, welkom. Kom, meneer Nauta, um, ja, er wordt regelmatig gesproken over fabrieken voor chips in Europa. Nu komen de meeste van onze chips uit, uit Taiwan um, en China, maar in dit document wordt daar eigenlijk niet over gesproken. Is dat terecht volgens u?
3: Ja, ik denk dat er een paar dingen vooral niet in staan. Ja, um, ja dit is de chip act is een Europees uh, gebeuren, gepusht door Duitsland en uh, Frankrijk die ook een grote auto- en chip-industrie hebben. En uh, nou, op zich is dat best een goed plan. En het doel daar is dat er een, uh, ja, een zogenaamde 2 nanometer fabriek... dat is een hele moderne chipfabriek, de meest geavanceerde... Zeg maar, dat die uiteindelijk ook in Europa moet komen.
1: Dat zijn hele kleine nou, chips dan, hè? althans kleine ja, he he ja, hele
3: kleine onderdeeltjes. Dat is zeg maar, de, de, de laatste stand van de techniek. En ja, die hebben we hier gewoon niet. En ja, dat is een lastig verhaal. Want als je die hier gewoon neerzet, kunnen we dat niet zelf. Dan moeten de Taiwanese of de Koreanen moeten dat doen... En dan zouden we vooral gaan produceren voor de Amerikanen. Dus het is een beetje een raar verhaal dat wij iets gaan bouwen hier... om te kunnen produceren voor de Amerikanen. Dan je het net zo goed Amerika neerzetten. Ja. Dus wat we eigenlijk moeten hebben is een soort eerst chipontwerpindustrie... die ze ook ontwerpt. Dus, dus zoals de Apples en de Qualcomm's en de Broadcom's en de Intels. Zo'n type industrie zouden we hier eerst moeten opbouwen. En dan kun je daarna gaan nadenken over, over ze ook zelf maken... En ja, in die reactie van Nederland ontbreekt dat compleet. Die hele visie richting die 2-nanometer-chip-fabriek. Uh, ja. Dus er staat eigenlijk geen, geen woord over in. Er wordt een beetje ja, gepapt en genathoud rondom NXP. Die doen autochips. Iets oudere technologie, maar wel heel knap. En vooral heel erg robuust en sterk. En, en dat wordt dan gekoppeld aan. Ja, een paar oude sleuteltechnologieën die een paar jaar geleden door EZ gedefinieerd zijn. Dat zijn uh, uh, fotonica en kwantumcomputers. Maar dat heeft he eigenlijk helemaal niks met elektronica chips te maken. Maar dat wordt er dan gezegd van ja, dan moeten we die, die chips van nu daar maar heen drukken dat het die kant op gaat, zeg maar. Maar ja, het heeft er weinig mee te maken. En, en met name kwantumcomputers, dat is echt, ja in mijn ogen nog heel ver weg, dat is 30 jaar... fundamenteel natuurkundeonderzoek voordat je er wat mee kunt. Dus om te denken dat daarmee je industrie uh, gered wordt... is natuurlijk een beetje onzin.
1: Ja, Dus u zegt eigenlijk ja. ne Nederland staat plank mis... als reactie op dit Europese ja. ambities. Ja, ik, ik ja. Hebben ze u niet dat... gebeld dan voor, voor wat input? Nee,
3: ze hebben me niet gevraagd. Nee. nee? nee dit komt ook typisch uit, uit economische zaken... waar ze ook praten over instituten. Ze hebben het over uh, TNO en IMEC. Dat zijn ook instituten die door EZ worden... Uh, er wordt helemaal niks gezegd over TU's, technische universiteiten, Delft, Twente en Eindhoven. Want daar moeten de mensen opgeleid worden uh, die dat dan gaan doen, zeg maar. Dus er is geen woord daarover. En, uh, en ook het onderzoek wat daar gebeurt is vele malen meer, uh, veel groter dan uh, TNO en IMEC bij elkaar. Ja. En bovendien van, van wereldtopniveau. En daar staat geen woord over in. En dat komt waarschijnlijk omdat ze dat bij EZ... dat ze dat gewoon niet op de radar hebben... dat dat meer bij een ander
1: ministerie zit. Maar dat, dat lijkt dus me toch echt... re redelijk schokkend. Als je zo'n rapport maakt, dan zou je denken... ik, ik bel even wat experts... Maar dat is niet gebeurd. Ja,
3: de, ik, ja misschien wel. Maar, <laughs> maar niet de juiste ik experts. Maar dit, dit is echt een hele, hele smalle kokervisie vanuit EZ. En vooral kijken van wat hebben we nu. En wat hebben we in het verleden gedaan. Dan laten we dat aan elkaar kletsen. Ja. En, en vooral heel veel wollig taalgebruik. Als we uh, samen in Europa komen. We sterkte er weer uit. En uh, nou, een hoop bla bla bla. Maar ik vind het er staat geen onzin in, maar, maar heel veel dingen missen gewoon. En, en Ik vind het geen echte visie waar, waar, waar je wat mee kunt.
1: Nee, die die, die tunnelvisie dan. of kokervisie zoals u het noemt, is misschien ook een van de redenen dat we in Europa relatief achterlopen met kennis en productie van chips. Zit, ja. hoe, hoe ziet u dat? Waarom werkt waarom ja. het ons niet in de Europese Unie?
3: Ja, we zijn heel liberaal. We laten alle bedrijven het zelf allemaal een beetje uitzoeken. En die bedrijven die we hebben in Europa dat is Infineon in Duitsland, ST in Frankrijk en NXP in Nederland, dat zijn de drie grote. Ja. Die doen het best goed, die maken goede winsten, die zijn blij en maar er is niet iets van een soort ja bijna dictator die zegt van en nu gaan we die kant op in Europa. Iedereen ja heel oneerbiedig gezegd moddert maar wat aan, maar het, het is wel allemaal wel goed wat ze doen. Pleit u bijna, nu voor een dictator in Europa? <laughs> nee, nee, nee. Na, dat niet. Nee, maar iemand, iemand als Trump of, of, of de Chinese leider... dat, dat zijn wel ja, ander type leiders die gewoon zeggen... <laughs> ik wil dit en dan gaan we dat gewoon doen. Boom, klap. Ja. En, en China die pompt er echt vele miljarden per jaar in. Echt, ja, honderd keer meer dan, dan wij in Europa. Ik denk, ja... Dan Gebeurt het wel ja, en, en zo'n visie die ja, die ontbreekt best? En ja, het, het,
1: het is met, met politiek natuurlijk niet als met chips een een en een nul aan en uit. Het zit natuurlijk wel iets, nee, maar toch die machines voor die geavanceerde chips die die maken wij wel, geloof ik
3: toch? Ja, die maken wij wel. Ja. dus we hebben hele goede, dus dat gaat ook fantastisch. ASML ja. Die maakt die, 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 die machines, de zeg maar belichtingsapparatuur. Dat was vroeger een, een stukje Philips, wat een beetje. Nou, Philips vond dat niet zo fijn. En die hebben dat zelfstandig gemaakt. En nu is het gewoon een gigantisch goed bedrijf. Dus we kunnen heel veel in Europa. En ik denk ook dat we grote chipbedrijven. Uh, chip chipontwerpbedrijven. zoals. Uh, ja, die. Die. die, uh, die, die uh, Qualcomm's en, en Broadcom's bestonden twintig jaar geleden ook niet. Die zijn ook ontstaan. Ja. Dus, dus de machines altijd...
1: maken we wel. Maar die ja. verkopen we dan aan Amerika en Taiwan. Uh, waarom is ja. het niet een bedrijf dat zegt... Uh, geef mij eens zo'n een machine hier in Nederland... maar ik ga ik ook even chips maken? Ik wist dat uh, een beetje naïef.
3: Ja, dat is, dat is een beetje naïef. Want het is een hele dure machine. zeg maar 200, 300 miljoen. En, en met zo'n machine beide. Dan zie ja, van ja, Linde.
1: Twee Siebert van Linde's is dan één chip. Ja,
3: dat lijkt me een hele goede investering voor hem. Ik nodig hem hierbij uit. En, uh.
1: Ja, maar, maar, maar ja. wat zouden we nou wel kunnen doen? Want kijk, dit soort rapporten in Europa en deze ambities, dat is niet van vandaag. Ook al is, is dan deze nee. nieuwe, het rapport van Nederland van, van deze week. Uh, maar die ambitie is al heel lang. Hoe, hoe, ja, wat, wat moeten we nou eigenlijk wel doen om die grote sprong voorwaarts te maken om maar eens een Chinese dictator te citeren?
3: Nou, ik denk dat we niet allemaal op een dictator moeten gaan stemmen. Dat lijkt me een slecht plan. Maar ik denk dat je gewoon mensen moet opleiden in dit vak. Dus ik raad iedereen aan om de studie elektrotechniek... of electrical engineering, zoals het heet, te gaan doen. Uh, en dan chipontwerper te worden. En dat is niet omdat ik dat vak toevallig geef. Maar in Twente hebben we heel veel studenten op dit vakgebied... en er ontstaan allerlei bedrijven. We hebben nu negen chipontwerpbedrijven op, op, op loopafstand van onze campus... die allemaal heel hard aan het groeien zijn... En, en, ja, dat is in potentie zijn dat weer bedrijven die nog groter kunnen worden of kunnen leveren aan grotere bedrijven. Dus er is gewoon een industrie aan het ontstaan, eh, rondom een, een universiteit hier. En dat, dat kan groter worden. zoals het in Amerika ook allemaal begonnen rondom Stanford en zo met Silicon Valley.
1: Ja, dan nem je het over de. Mens... Universiteit van Twente zijn er ook netwerken tussen Europese, eh, uh, gelijksoortige universiteiten ja. op, op dit gebied. Ja. Hoor. ja? Dus daar ja, werkt u wel ja, samen? Ja, u werkt wel samen. ja we,
3: daar werken ja. we goed samen, we leiden mensen op. Want je moet, ja, je moet beginnen met hoog op, ja, goed opgeleide mensen, die gaan ja. het doen. Als je zegt, we gaan een blik Chinezen hierheen halen en doe het voor ons. Ja, dan zeggen die Chinezen na een tijdje van, nou, we gaan weer naar huis hoor. Doei, en dan ja. heb je niks. Ja. He? Dus je moet het zelf kunnen, je moet die mensen opleiden. En dan ontstaan die bedrijven wel. En, uh, of die moeten ze laten ontstaan. En dan... Ja, dan ben je wel 10, 20 jaar verder voordat je dat allemaal hebt. Inclusief de, die fabriek die we graag willen hebben. Maar ja, ik denk ook dat het een 10, 20 jaar plan is om, om het voor elkaar te krijgen. Ja, dus een illusie om te denken dat je het snel even neerzet. Dus aan de
1: opleidingskant zit het wel goed in Europa... maar nu nog even de, de overheden die, uh, die misschien mensen zoals u... even bellen als ze een rapport schrijven. Ik, ja, ze mogen uh, me heel graag bellen met hun <laughs> telefoon vol met chips. Ja. Goed, nou, dat is ja. mooi. Uh, het is in ieder geval nog een lange weg te gaan, vrees ik... tot we echt een Europese ja. chip hebben. Ik dank u wel, Bram Nauta, hoogleraar aan de Universiteit ja. van Twente... en ontwerper van computerchips. De
2: nummer 1 in...
1: Ja, iedere week strelen we de oren van de luisteraars van BNE Europa... met de nummer 1 uit een EU-lidstaat. En deze week is dat... het nummer Stormant en dat betekent Sterke Man van Tobias Rahim, een Deens-Koerdische rapper. Hier springen de mensen in Denemarken dus deze week de lucht in op deze tonen. Ook in de nachtclubs, want in Denemarken zijn die alweer ruim een maand open. Daar zijn geen coronamaatregelen meer van kracht. En wil je dit nummer nou langer horen, dat kan in onze playlist op Spotify... waar we alle muziek uit BNR Europa inzetten. Even zoeken op BNR Europa nummer 1 en de link staat ook in de show notes... Je luistert naar de Europa-podcast, maar we zijn ook een fm programma elke woensdag live om 7 uur s avonds op BNR. En dan natuurlijk op alle bekende podcast van platforms en ook op BNR.nl. Voor nu, dank voor het luisteren. Volgende week zijn we er weer. En dan met een nieuwe aflevering van de BNR Europa-podcast met mijn gewaardeerde collega Eurocommissaris Geert-Jan Haan. Die is dan weer terug van vakantie. Hij is er dan ook weer bij. Tot dan. à la prochaine.